1: Bienvenidos a De Aquí a Donde, el podcast de Donde Ir, en el que les damos las mejores recomendaciones de comida, bebida y los lugares más increíbles de la caótica pero hermosa ciudad de México. Yo soy Alejandra Villegas, la editora web de la revista, y estoy con Josué Corro. Hola, Josué, ¿cómo estás?
0: Hola, Ale, muy bien, muchas gracias. Ya preparándonos para dejar las dietas. Creo que ya a partir de la última semana de septiembre, principios de octubre, ya sabes que se acerca toda la temporada de calorías, de gordura, pero al mismo tiempo, el momento más feliz del año. Y eso que ya hemos visto que en algunos lugares, yo no soy tan fan de esa idea, pero digo, la respeto y a veces hasta la celebro y consumo, de tener pan de muerto desde a lo mejor julio y agosto. O sea, creo que septiembre ya está bien, o sea, tienes un mes de colchón para llegar. Porque digo, tampoco es que el pan de muerto sea como un pastel de cumpleaños o como la rosca, que son como fechas específicas, ¿no? O sea, se entiende que es el 2 de noviembre, pero al mismo tiempo, y eso siempre tiene una duda, se supone que el pan de muerto es para celebrar a la gente que se fue, ponerla en la ofrenda. Tal vez nosotros no deberíamos de estarlo comiendo entonces. Entonces, si en teoría no es para nosotros, ¿por qué nos molesta que esté desde agosto o desde julio? Entonces, para aclarar eso... Vamos a tener en este podcast un pequeñito especial de Pan de Muerto porque después, en las próximas semanas, tenemos uno aún más grande para hablar de las nuevas tendencias sobre este delicioso manjar de pan que ahora ya lo podemos consumir en diferentes formas. También vamos a platicar sobre la serie de moda de cierto calamar y ciertos juegos, una serie coreana llamada eh, Los Juegos del Calamar. También la película de James Bond y Scenes from a Marriage. Entonces va a ser como este Netflix en chill, pero ahora directamente comiendo pan de muerto, un chocolatito y creo que no hay mejor combinación para esta época
1: del año. Claro, yo tengo una teoría. Tengo la teoría de que también eh, gracias a la pandemia fue que como estábamos en este nivel de estrés o de encierro tan grande, como que muchos dijeron, ¿qué nos hace feliz? Y dijeron, pan de muerto, hay que sacar pan de muerto todo el año, ¿no? Porque... Justo hay varios proyectos que decidieron innovar en esta tendencia que, como hablabas, es una tradición muy, muy, muy antigua que nosotros tenemos, ¿no? Comer pan de muerto en noviembre. Y justo lo que queremos abordar ahora son estas tendencias que han surgido para darle la vuelta un poco a la tradición y de que sabemos que muchos pueden ser fans o no, ¿no? Porque también hay mucha gente que no le gusta que se varíen las tradiciones, pero bueno, nosotros la verdad somos muy fans de probar cosas nuevas y experimentales y por eso decidimos hablar de estas tendencias 2021 de Pan de Muerto. Y yo quiero empezar con una un poco controvertida <risa> porque es de uno es de un lugar un proyecto que justo descubrimos en dónde ir uh, hace como un año que fue un proyecto que surgió en la pandemia que se llama los perguafle que justo es un puestito callejero que se pone ahí enfrente del gulgord que está sobre insurgentes pero cuando los fui a visitar me sorprendió mucho que, que los creadores del concepto es una pareja y en específico fue la idea de, de la chica que se llama Diana, que ella viajó a Japón y vio que había un festival del nepe. Y entonces todo lo que había en ese festival tenía forma de pene, ¿no? De, del órgano sexual masculino. Y había desde globos hasta peluches y, por supuesto, comida. Entonces así ella creó este concepto super tropicalizado que se llama Verwaffles, que después ya salieron muchísimos más este, como a refrescar esta idea o, o hacer esta idea de waffles en forma de pito, por así decirlo, y justo ahora se suben a la tendencia de Día de Muertos y crearon su nepe de muerto, que es el verwaffle, pero en lugar de usar este, la mezcla que usan para los waffles. Que como de hot hacen, cake, pues. Ajá, como de hot cake. O este, pues sí es de pan de muerto, o sea, sí es como una mezcla más de pan de muerto y está cubierto de azúcar. Y lo divertido es que estos chicos también hicieron, inventaron unas paletas que se llaman las peladas, que también tienen forma de pene, pero son paletas de hielo. Y como para acompañar al nepe de muerto, hicieron una de chocolate abuelita, ¿no? Para que pidas nepe, <risa> Acompañado de tu pelada con chocolate abuelita.
0: Entonces, Oye, este... ¿y de tomar hay algo en este lugar? ¿O solamente son como todo es en forma de chosto? y Es que sí está bien sí. padre a nivel Instagram. También fue una de las grandes tendencias que vimos. Eh, recuerdo que tú fuiste a hacer el video y fue algo súper exitoso porque ver estas paletas que aparte eran de diferentes colores lo hacían aún más atractivas. Creo que... Creo que es de los proyectos más justo más divertidos que hemos, que hemos visto y no podían quedarse atrás con algo como el pan de muerto. Pero te preguntaba, ¿tienen algo de, de, de beber o todo es comida?
1: No, todo es comida. Como que ahorita no tengo en mente, seguro sí tienen, ofrecen refrescos o sodas o así, pero la verdad eh, como que el paquete que tienen ahorita es el del nepe de muerto con la pelada de chocolate abuelita como para que te pases el Nepe, uh -huh. por así decirlo, pero, este, pero sí, es, es un local, realmente es un puestito que, les digo, está ahí eh, sobre Insurgentes, en la, en la en Condesa. La Roma Condesa. En la
0: Condesa Roma, donde está también la Naval, que es este, una, una Ajá,
1: justo enfrente, es por esos rumbos. Entonces, hay varios puestos alrededor, también hay de quesadillas, de gorditas, de jugos, así, ¿no? Entonces, este... Como que siento que la dinámica ahí se te antoja, o sea, si vas y te echas los tacos de al lado, Después de postre vas por tu verguafle, ¿no? O, o por tu pelada, o, o si te dio sed, pues le compras al del puesto de al lado. Es un poco así la dinámica, pero bueno. Si quieren algo controvertido y polémico, les recomendamos eh, que prueben estos nepes, que van a estar a la venta a partir del 2 de octubre, ¿no? Este, ya están tomando ellos órdenes en su Instagram, que es verguafles, Y pues... Pruébenlos y, y nos dicen que, ¿Qué opinan de, de este twist Que dieron los chicos a este Concepto?
0: Sí, está ahí en Insurgentes Y Coahuila que después se transforma en Michoacán Pero ahí los pueden encontrar La verdad sí, si está en padre, suba las fotos Etiquétenos para poder también Publicar sus, sus fotos De estos verwafles de muerto eh, en, en nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram que es Arroba donde ir
1: Sí, ¿a ti qué, qué otra tendencia de pan de muerto te ha volado la cabeza?
0: Pues mira, ahorita que, que llegaste a ese punto de, de las paletas fálicas, uno de nuestros también lugares consentidos y que también nosotros tuvimos la chance de descubrirlo hace ya varios años, que es la Pantera Fresca, que es probablemente las paletas más famosas de la Ciudad de México en los últimos cinco años, son paletas que hay en diferentes sucursales, Lo original ya son los sabores que tienen, que hay de todo, hay desde Rosca de Reyes, evidentemente la de Pan de Muerto que ahorita llegamos a ella, hay de panditas, hay con chile, de lo que ustedes imaginen pueden encontrar en, este, en esta pequeña tienda, porque están en diferentes sucursales, y pues ya sacaron su, su paleta de Pan de Muerto, tiene como algunas eh, notas a naranja el azúcar que creo que es lo que más caracteriza a, a este pan y evidentemente tiene como algunos trocitos de pan y la verdad es algo que es fascinante a mí me encantan estas paletas métanse a su sitio para ver en diferentes sucursales donde hay hay en la roma en condesa en polanco en las lomas que sé que es la original y ahí podrán probarlas eh, les recomiendo que pidan dos una que sea la de pan de muerto dentro de lo mejor un poquito salada o también la de chamoy, para que puedan mezclar estos sabores, no solamente se queden con la parte dulce y puedan probar de otra variedad de la pantera fresca, pero sin duda alguna la de pan de muerto, para mí, sí es de mis favoritas, porque, o sea, imagínense, dar una mordida, sentir el sabor, evidentemente la tienen la parte helada, que es algo completamente diferente, y al mismo tiempo tienes estos trozos de pan que dan una sensación como de mezclar dos mundos, es como chopear tu tu pan de muerto en un chocomil, como si tuviéramos cinco años. Entonces, esa es la recomendación, eh, paleta de pan de muerto en la Pantera Fresca y checan ahí sus sucursales, la que les quede más cerca. Y también las pueden pedir en diferentes servicios de delivery. Pero la verdad se lo recomiendo, vayan, probablemente encuentren un poquito de lugar, pero no importa.
1: Sí, la verdad es, es también una de las sensaciones, esa paleta de de pan de muerto de la pantera fresca, se me antojó mucho y creo que el tip que das como de pedir esa que es un poco dulce y otra como la de chamoy, está ideal. Y bueno, si quieren seguir en esta tendencia como de helado y lo que sea, quiero contarles justo de eh, la malteada que hace Ice Cream Nation, que son estos expertos en helados de nitrógeno súper gordo que justo en esta época sacan una malteada y un helado con mini pan de muerto, ¿no? Que, que justo a veces le agregan un toque de zempazzucchi lo le agregan como otros ingredientes como calabaza, que ya saben que también es la época del pumpkin latte y de postres de calabaza. Pero lo que está súper cool de este proyecto es que hacen unos panes de muerto miniatura, así azucarados y muy bonitos, y a todas sus especialidades eh, estacionales se las agrega. No sé si tú has probado esta malteada, José, está muy rica.
0: Sí, The Excrimination creo que también fue otro de los grandes descubrimientos, o más bien de las tendencias más ricas que hubo también desde hace un par de años. Y ahorita la combinación que hacen con estos sabores, eh, que es algo muy característico, también a ver, hay que saberlo. Tampoco es que se pueda revolucionar tanto el sabor del pan de muerto. Se pueden hacer formas originales como las que estamos platicando. Pero lo esencial es que tenga este toque de naranja, azúcar, un poco de sentazúchil. Y lo hacen perfectamente muy bien en Ice Cream Nation. Y lo único que ahí, hay, hay, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de probarlo. Conozco muy bien los, los helados, pero no en particular este. Es que siempre le puedes agregar como diferentes cosas. Eso es lo que hace Ice Cream Nation tan famoso. Y aquí yo les sugeriría que sean por la parte chocolatosa para poder emparejar, creo que es eso es lo que les decía ahorita con anterioridad de, de La Pantera Fresca, todo lo que tenga que ver con pan de muerte y chocolate, no hay combinación que, que sea, sea más perfecta que esa, quizá a lo mejor la gente que le gusta el café también podría darle como algunas notas de café, pero aquí en Ice Cream Nation lo principal es que pidas esta malteada y siempre mezclarla con algo de chocolate, entonces también va a ser como un gran combo, algo completamente original para probar este pan y es igual, también chequen su página revisen en donde ir porque también tienen varias sucursales, las más famosas eh, están en la Colonia Roma la principal que está sobre la calle de, de Mérida eh, a un ladito de los Biscuits Obregón y eso esas, también, igual que en la Pantera Fresca, va a haber pila para que puedan probarlos, pero valen completamente la pena, entonces ahí está otra forma también de poder probarlos y nada más rápido, hay otro lugar que me gusta mucho, pero que tristemente ahorita están remodelando, aún han dicho cuándo van a volver a abrir su sucursal en la Colonia Juárez, que es Joe Gelato, también otro de los helados artesanales más ricos que se pueden encontrar. Me atrevo a decir que no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, pero ténganlo en su radar, porque también hacen un pan de muerto, un helado de pan de muerto con sempa que aquí lo que caracteriza a, a Joe Gelato es cómo mezclan diferentes sabores, Cosas que jamás tuvieras imaginado y las como en un helado. Por ejemplo, ahí su, como decirlo, como no su plato fuerte, pero su helado insignia es de aceite de oliva. También tienen uno de ajo, tienen otro de ajonjolí. Entonces, como que todos esos sabores que a lo mejor pensarías que nunca podías comértelo eh, de esta forma, ahí los vas a encontrar. Entonces, imagínense, si esos sabores los pueden convertir en helados riquísimos. ¿Qué no pueden hacer con este pan de muerto? Nada más les digo, ahorita está cerrado porque están remodelando, han tenido muy, mucho éxito, entonces esperemos que crezca su, su negocio y su local. Manténganlos, síganos en sus redes sociales o nosotros también les diremos en dónde ir cuando ya puedan abrir o visitar este lugar Joe Gelato en la Juárez, que realmente va a ser otra experiencia que no se pueden perder.
1: Sí, justo Joe es como... Se fue a certificar para ser gelatero a Italia, ¿no? O sea, sí, sí, sí es muy famoso por por su educación yelatera, no sé si así se diga, pero, o sea, sí es un gran experto, y esto que comentas de la experimentación está increíble, entonces, ese lado de pan de muerto de Yahuya es de los imperdibles, estén al pendiente para ver si tal vez va a vender para llevar, o, o cómo es que este año podrán probar esta especialidad, y yo les quiero contar, digo, ya para ir cerrando esto de las tendencias, tenemos otros dos panes eh, exóticos que creo que tienen que conocer el primero es el pan de muerto negro, que como saben también nos encantan las cosas oscuras ¿no? este, que sean como darks, góticas una, una cosa así como más extravagante y justo desde el año pasado hay un lugar que está en Texcoco que se llama Xolo Café, que inventó como este pan de muerto en lugar de tener azúcar este blanca así como lo conocemos, pues está eh, todo negro, ¿no? Todo oscuro el pan y, y el azúcar se ve negro. Eh, lo, lo hacen un poco con carbón activado y eh, con otros ingredientes. Pero lo que está muy, muy rico de, de esta propuesta de cholo Café es que está relleno de dulce de camote morado, ¿no? Entonces, wow. este juega en las dos ligas. En ser pan negro, <risa> pero también tener un relleno muy rico y justo fue tal tanto el éxito que ya no solo lo venden en Texcoco, sino que también tienen este, una, una sede o una pequeña sucursal en la colonia Juárez, en la que ustedes pueden ir para pedir ahí su, su pan de muerto negro. Eh, eh, lo que usan es justo ceniza de Totomoxle para que tenga este efecto oscuro. Eh, que las tateman, ¿no? Y entonces así se ve todo negro y como les decía por dentro tiene este dulce de camote morado y lo pueden, o sea, lo pueden comprar directamente en su Instagram o en su página de Facebook y ahí les comentan dónde es la entrega aquí en Ciudad de México, ¿no? Como les digo sucede en Texcoco pero sí hacen entregas para la ciudad. Entonces eh, es una gran opción o si quieren probar este otro pan de muerto dark también hay una opción de panadería Roseta que, este, que lo saca con una costra así de ceniza que también es negro y pues ya saben que panadería Roseta está ahí en la Roma o ahí en la Juárez, eh, puede ser más fácil de conseguir. Y también es una opción bastante, bastante innovadora y rica.
0: Sí, esta, creo que hacía falta eso. O sea, evidentemente el pan de muerto y la celebración siempre la tenemos con ciertos colores hasta como otoñales. O sea, muy de celebratorios. Pero también el corazón dark de mucha gente quiere ver un día de muerto que se pueda mezclar a lo mejor un poquito con Halloween. O sea, no hay que ser tan puristas. Y ya hacía falta algo que fuera oscuro, que tuviera como esta temática, así hasta lo queremos decir, un poquito gótica, y qué bueno que llegaron este tipo de panes, pero también se ale, ¿eh? eh, que hay, ahí está como la contraparte, no quiere decir kawaii, pero pues un poquito como dulce, como ñoña, como muy de gatitos, ¿no? Entonces también hay un, hay un pan de muerto especial para los cat lovers y para todos aquellos que queremos, a lo mejor tenemos unos, un corazón tan oscuro nos inclinamos un poquito por la parte más de la celebración, o mejor dicho de los panes.
1: Sí, justo eh, se trata del Michi Muertos que ese también fue un descubrimiento de Clau, que es nuestra reportera de ciudad, porque justo lo, lo inventaron en una panadería que se llama La Ventanita que está en Azcapotzalco, que son los rumbos de ella, entonces ella ahí lo encontró, y es un pan de muerto se podría decir que es la receta como más tradicional, no con el con el toquecito de naranja, con el pan esponjado y todo, pero la peculiaridad es que tiene carita de gato, ¿no? Hacen, hacen el pan igual con los huesitos, pero le ponen unos ojitos, bigotes y nariz y orejitas de gato. Entonces lo bautizaron como los Michimuertos y lo hacen en este lugar que se llama La Ventanita, que justo Clau lo que nos platicaba es que es un lugar chiquitito, es muy pequeño, literal te atienden en una ventanita por eso se llama así pero vale mucho la pena porque son panaderos desde hace muchos años y crean recetas muy ricas y en este caso pues quisieron darle este toque pues más kawaiisi un poco o, o, o para complacer a los amantes de los gatos este, y crearon estos michi muertos, no que, que los tienen como en tamaño miniatura y también en tamaño como de pan de muerto individual, entonces este eh, la verdad, eh, los recomendamos mucho. También tienen una opción de Mickey Muerto con chocolate, que le ponen como en la nariz de Ferrer Rocher y, y los rellenan con zarzamora o con chocolate, ¿no? Entonces, este, si quieren como probar otra opción este, divertida con crema pastelera y con, y con frutas, pues les recomendamos que se den la vuelta a la ventanita, que está ubicada en Avenida de Los Ángeles, número 6 en Azcapotzalco, ¿no? Y la verdad es que también los precios son muy accesibles es, tienen panes de este 13 pesos y eh, pues les recomendamos que igual entren a su Facebook para hacer pedidos, si quieren más de uno, porque la verdad fueron tan exitosos que sí, pues sí se les agotan, ¿no? Entonces este si van a ir desde otra zona de la ciudad, mejor hagan su reservación para que les aparten sus, sus panes.
0: Ahí están las opciones de las nuevas formas de comer pan de muerto. Si alguno de ustedes conoce eh, alguna otra, se dieron cuenta que también te están mezclando diferentes tradiciones, diferentes formas de preparación o de presentarlo, escríbanos, eh, pueden comentarnos directamente en todas nuestras redes sociales, donde más nos va a servir para que también nos podamos etiquetar y darles a ustedes su crédito para seguir creando esa gran comunidad que amamos en la Ciudad de México. Díganos directamente en nuestro Instagram, arroba donde guión bajo ir, eh, ahí publicamos todos los ...todos los fines de semana a nuestro podcast... ...en los comentarios pueden ponerlo... ...y sobre todo para tener esas recomendaciones... ...y que la gente y que todos nosotros... ...podamos probar otro tipo de pan de muerto... ...que insistimos... ...pues sí, es el pan más rico, la verdad... ...lo siento, la gente que ame las roscas... ...los cuernitos, los croissants o lo que quieran... ...el pan de muerto es y la seguirá concha. siendo el rey... ...o las conchas o las manteconchas... ...o lo que ustedes quieran... ...nada mata al pan de muerto, entonces... ...ah, y también lo que les decíamos hace rato... ...en un par de semanas, quizá tres... Tengamos nuestro gran especial de Pan de Muerto, donde veremos cuáles son los más ricos de toda la ciudad. Ahí no se pueden adelantar y, e irnos comentando. Entonces, esperen este capítulo especial de Pan de Muerto. Y mientras tanto, ahora vamos a hablar de algunas de las series o películas que han estado más en tendencia durante estos días para que se puedan quedar en casa este fin de semana y hacer pequeños maratones o en su caso, como la película nueva de James Bond, ir al cine que, que sí vale mucho la pena, ese regreso a las salas para despedirnos de Daniel Craig, probablemente el mejor James Bond de toda la historia.
1: Sí, José, justo como mencionas, también es importante darles recomendaciones a los que quieren maratonear en casa y creemos que una gran opción es como la serie de la que todo el mundo está hablando, que es esta serie que se llama El Juego del Calamar. Que nosotros descubrimos por TikTok porque de repente todo el mundo empezó a postear que, que estaba bastante buena la serie y que es uno de estos underdogs que de pronto Netflix pues, no anuncia que trae, pero la gente lo empieza a ver y se posicionó muy rápido entre las series más vistas de Netflix, de hecho creo que ya hasta superó a la casa de papel que... Es otro de los títulos preferidos de los fanáticos de la plataforma. Y pues cuéntanos, tú ya la empezaste a ver. ¿Qué opinas? Este, ¿Sí es para tanto? ¿No es para tanto? ¿Por qué la gente está amando el juego del calamar
0: Sí, ya, ya la vi. Es sin duda uno de los grandes fenómenos de este año. Como hemos tenido cosas latinoamericanas, tuvimos solo la primera temporada que vale la pena de Luis Miguel. Eh, justo como decías, La Casa de, de Papel. Llegó este juego del calamar y se ha convertido en el máximo fenómeno de, de la plataforma. Eh, creo que va a ser incluso el disfraz para este Halloween. Bastante fácil de hacer también. Entonces creo que va a ser como un fenómeno a nivel, ni siquiera es solamente Corea o México, es a nivel global. Se ha convertido en algo totalmente exitoso. La primera razón es porque el tema creo que todo el mundo lo conoce o se relaciona a través de otras... ...historias que ya hemos visto... ...un poquito Hunger Games... ...un poquito Valor Royale... ...trata prácticamente de... ...más de 400 jugadores... ...que entran a una arena... ...a una arena que no conocen cómo llegaron ahí... ...los invitan... ...evidentemente los ponen como... Una, ...en un tipo cuarentena... ...y el chiste es que a través de diferentes juegos... ...tienen que eliminarse... ...y aquellos que quedan eliminados... ...a través de estos como juegos un poquito infantiles... ...son asesinados... Y el gran ganador de todos estos jugadores se va a llevar así como 80 mil millones de tú, dólares. Entonces, eso prácticamente trata la serie. Pero eh, creo que pasa algo muy interesante con, con el juego del calamar, que es esta fascinación que se tiene por los grandes productos que ha hecho Corea en los últimos años, ¿no? O sea, creo que a lo mejor la gente que es más clavada podría hablar del cine sudcoreano que desde los 90 empezó a hacer cosas bastante increíbles. Pero creo que fue a partir de Parasite que ganó un Oscar hace un par de años, que ya todo el mundo volcó los ojos hacia esa cultura, y hacia sus producciones audiovisuales, y se volvieron a hacer fans. De hecho, hay una serie que también pasa en Netflix, que a mí la verdad me, me gustó mucho, que se llama Kingdom, es una, es como yo siempre le he dicho, es como un Game of Thrones, pero no solamente citado en Corea, también involucra zombies. Entonces, Game of Thrones con The Walking Dead, entonces, es una serie bastante, bastante divertida, muy, muy buena. Y llega, Calamar, Calamartes, también tiene que ver con eso. Pero la historia en sí, pues, tiene sus personajes, que te vas encariñando con ellos, pero ojo, no lo hagan. Porque, insisto, quizás que todos se mueran. Entonces, tampoco se encariñen tanto con los personajes, pero eh, también habla sobre la cultura estamos viviendo en el siglo XXI, el capitalismo, habla sobre la avaricia, habla sobre todos los, eh, los eh, pecados que pueden tener una persona y evidentemente a los personajes principales pues vas a entender un poquito su historia porque están ahí y pues prácticamente quieren, quieres que ganen, ¿no? Pero eh, es eso, Hay, si es un poquito gore, tampoco es que digo, que haya demasiado violencia, pero son todos estos factores los que unen para que la gente, y yo me sumo a ellos también, queramos verla, ...cada capítulo dudan ahora... ...lo más importante si sí son las historias humanas... ...pero mezcladas con esta parte de... ...no sabes qué juego va a ser... ...no sabes a quién van a eliminar... ...no sabes si uno de los personajes... ...con los cuales ya tienes como cierta empatía... ...puede ser el siguiente Nils... En ...entonces evidentemente en los últimos dos capítulos... ...hay muchísimas... Eh, ...bueno un par de giros de tuerca... ...que sí te vuelan un poquito la cabeza... ...y ya se está hablando acerca de la segunda temporada... ...por el éxito que fue... ...pero creo que es de esas series que solamente deben de durar una sola vez para no sobreexplotar el tema ni tampoco vender como falsas expectativas. Entonces, véanlo, no se van a arrepentir. El primer capítulo es muy bueno. El 2 y el 3 puede que cueste trabajo, pero después del cuarto ya todo se vuelve sangre, violencia estas como fraternidades que hacen entre los concursantes y la verdad te vuelves fan es imposible que no seas, no seas fan con este tipo de, de ¿Cuántos premisas.
1: capítulos tiene la, la serie?
0: Son nueve, entonces son nueve ah, horas okay. de tu vida que vas a invertirle pero lo vas a hacer en una tarde, entonces véanla, véanla vale muchísimo O sea, sí la está perfecta
1: para el fin de semana, ¿no? Para sí. no, no salir, pedir todo en delivery y quedarte en la cama viendo sí.
0: todo el calamar y, y el hype es real o sea, no es como, insisto, perdón, no es como Luis Miguel, que solamente fueron algunos capítulos, aquí el hype sí es real de esta serie. Entonces, todos Ay, los memes sí. que vean, todo lo de internet, es porque realmente sí está enganchada esta serie y no es como simplemente una, una modita que se vaya a ir.
1: Es bueno saberlo porque varios escépticos, supongo, como yo, yo la verdad no la he empezado a ver. Mucho por esta cultura que ha tenido Netflix de de repente hacer demasiado ruido por algo que al final no está tan chido, perdónenme, pero así me pasó, por ejemplo, con Luis Miguel o con otras series, este, yo soy un poco detractora de la casa de papel, justo por eso siento uh -huh. que... Que a mí no, no, no me enganchó y entonces de repente siento demasiado bombo y platillo por algo que no es, pero confío en ti. Entonces le, le daré esta oportunidad a el Juego del Calamar. Suena bastante interesante. Y yo quiero platicarles de otra serie que creo que pueden maratonear, pero esta les va a romper el corazón. <ríe> esta trama. Esta es este, y es de HBO Max, justo ahí la pueden encontrar. Y se llama Escenas de un matrimonio, que es esta especie de remake de Guion de Inga Bethman, que trata sobre un matrimonio, una pareja, que está integrada por dos actores, pues de los más aclamados de su generación, ¿no? Que es Oscar Isaac y Jessica Chastain, que de nuevo están casados porque. También ya han tenido esta relación de pareja en otras ficciones, ¿no? en otras películas y bueno, eso también siento que a muchos fans los ha enganchado, que, que ya habían visto la dinámica entre ellos y poder volverlos a ver en esta serie. Es interesante que es un matrimonio que parece perfecto. Pero eh, en el interior, pues, obviamente tienen estos problemas y conflictos que todas las parejas pueden ir desarrollando. La serie está muy, muy bien hecha. La fotografía está impresionante. El guión como que tiene este juego de repente de romper la, la pared, ¿no? Porque ves un poco cómo están grabando la serie, pero de repente sí te clavas mucho en la cuestión de los personajes. Entonces, si quieren llorar o si quieren... Pelearse con su pareja, <ríe> creo que es una muy buena opción ver escenas de un matrimonio, o sea, sí les va a dar como nudo en la garganta algunas de las situaciones que van a ver en la pantalla, pero como siempre las actuaciones de Oscar, Isaac y Jessica están perfectas, ¿no? Entonces, es una gran opción si quieren echar la lloradita, que vean escenas de un matrimonio en HBO Max.
0: ¿Tú ya la viste? ¿Te gustó? Yo eh, voy a esperarme a que haya como unos cuatro o cinco capítulos, porque lo que me pasa un poquito con HBO Max es que si me pone capítulos semana por semana, te lo juro que me da mucha angustia. Y más allá la quiero ver porque creo que, justo como dice, tiene dos de los mejores actores de los últimos tiempos que ya han trabajado juntos, que se volvieron ahorita famosos por ese extraño beso en el Festival de Venecia, pero que los dos juntos son, son tremendos. Entonces, ahí están las dos recomendaciones, uno para tener un poquito de angustia, pasarla bien, subirse al mame, y el otro, que es algo que sí si es algo mucho más para internalizarlo, para poder discutirlo, y que también ambas van a ser como las dos, dos de las series más importantes que habrá en 2021. Entonces, ahí están las recomendaciones para este fin de semana, está James Bond en cine, que no vamos a platicar tanto para que lo vayan a ver, pero es una gran película de acción, el despido, no bien la despedida de Daniel Craig como James Bond, y ahí están las opciones y todo coronado por panes de muerto que pueden comer de forma original.
1: Es correcto. Muchas gracias, Josué, por las recomendaciones. La verdad, creo que todo se antojó. Y, pues, amigos, invitarlos a que entren a dondeir.com. Ahí tenemos información de todos los panes y las tendencias que les platicamos, muchas notas sobre el juego del calamar. Y de las series que pueden maratonear este fin de semana, si así lo desean. Nos vemos en el próximo episodio de de Aquí a Donde. Muchas gracias.
0: Adiós, bye.
1: Bye.